0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt idag ska vi prata om tyska generaler bakom järnridån. Ja, du Niklas, vi hade kommit så långt att Wilhelm Adam hade i alla fall hunnit träffa Paulus.
1: Ja just det, det var ju början av 1942 och sen har vi ju... Berättat lite vad han, vad han skrev i sina memoarer efter kriget om sina första intryck av, av Paulus och, och hur dan han var som, som befälhavare. Och man, kan ju, man kan ju säga där då att när, när Paulus tog över sjätte armén på södra delen av Östfronten i början av 1942, då, då ändrades hela ledarstilen för den här armén totalt. Den hade ju lett, tidigare då av fältmarschalken Walter von Reichenau som var en eh, frontsoldat ute i fingerspetsarna, övertygad nazist. Och som hade utfärdat en rad brottsliga order då, eh, alltså vidarebefordrat Hitlers order från högkvarteret om, eh, om eh, att de tyska soldaterna ledde ett raskrig i öster och... Eh, och så vidare. Då. Det finns en väldigt beryktad sådan order från, från Reichenau eh, kring detta då och som bidrog till att sjätte armén hade lämnat då ett ganska brett blodspår efter sig in i Ukraina 1941 under Barbarossa. Men en av de första åtgärderna som Paulus vidtog då var att upphäva den här beryktade orden om raskrig och så vidare och han försökte även få den så kallade kommissarieorden upphävd, det var en annan beryktad order som kom uppifrån högsta krigsledningen om att politiska funktionärer från Röda armén, de så kallade kommissarierna eller politruckerna skulle avrättas direkt efter att de hade tagits till fånga eller överlämnats till Gestapo med samma resultat helt enkelt. Och det var ju en del av den här ideologiska kampen då mellan nazismen och kommunismen som Hitler såg framför sig att då gällde det att utrota de som spred de här lärorna för att, för att bidra till att knäcka röd armén på det sättet och det här skriver Adam också om i, i sina memoarer hur de, hur de faktiskt blev vittne till en, en massavrättning som precis hade begått sen i, i en stad som heter Belgård. I, i södra eh, Ukraina eh, när, eh, när Paulus gjorde en av sina första resor till fronten för att eh, ja, kolla läget helt enkelt möta, möta sina kårchefer och divisionschefer och hur, hur, hur han eh, ska ha blivit upp, väldigt upprörd när han såg detta och eh, kritiserat den lokala generalen då som förde befälet på platsen då. Um,
0: Och var det fråga om civila eller militärpersonal? Det var
1: civila som har avrättats. Var det. Jag kan faktiskt läsa upp det här stycket om du vill. Det är ganska kort. Ja visst, jag är mm.
0: jättenyfiken på hur, ja. Och det är ju, som sagt, hur han själv ser på det eller beskriver det.
1: Amen. Och det är ju som sagt jag själv som har översatt det från, från tyskan. Då. Um, så att, uh, som vi har sagt tidigare, det här har jag aldrig, aldrig så att säga förmedlats till svenska lyssnare läsare tidigare. Så här säger den Adam då att snart var vi framme i Belgorod. Plötsligt såg vi en otäck syn mitt i staden och jag blev förskräckt. På en större plats hade en galge rest där flera civilister hängde och diglade. Paulus bleknade. I den annan så lugna mannens ögon syntes den stora inre upprördheten och rasande for han ut. Vad menas med att visa upp det här brottet? Jag har, ju, jag har ju upphävt Reichenhavs order redan vid min ankomst. Och jag erinnade med klart och tydligt Reichenhavs order och fortsatte radan då. Det var i november 1941 och jag hade precis blivit förflyttad till sjätte arméns stab. Och när jag kom dit blev jag genast på det klara med vad det var för en anda som rådde där. Alldeles bredvid trappan upp till stabens operationsavdelning hängde ett stort plakat på vilket man kunde läsa den där orden. Med rubriken, truppernas uppträdande i det östra området, undertecknat från Reichenau, generalfältmarskalk. Det var oerhört vad som här krävdes av arméns medlemmar. Det var en uppmaning till mord på den ryska civilbefolkningen inklusive kvinnor och barn. Det hade inte något att göra med vad jag uppfattade som krigföring. Reichenaus order var ännu värre än kommissarieorden enligt vilken sovjetiska politiska kommissarier inte skulle behandlas som soldater eller krigsfångar, utan sållas ut och av princip genast elimineras. Det hade ingenting med folkrätten att göra. Paulus hade upphävt Reicheneufsordet efter att ha tagit befälet över sjätte armen. Men i Belgorod stod dessa galjar fortfarande. Kårchefen på platsen, general von Obstfelder och Stabschefen Överste von Berstolsheim väntade på oss framför ingången till staben. Paulus vände sig genast till Obstfelder. Varför har man hängt civilisterna? Obstfelder såg på sin överordnare och förklarade Ortskommandanten har tagit dem som gisslan eftersom flera av våra soldater har påträffats döda i staden. Därefter hängdes de vid huvudgatan som ett avskräckande exempel. Lätt framåtböjd stod Paulus inför officerarna från staven. I sitt ansikte visade han nervösa ryckningar när han talade. Och med detta tror ni att ni kan få slut på partisanverksamheten. Jag anser att man uppnår raka motsatsen med en sådan metod. Reichernas order om truppernas uppträdande i det östra området har upphävts av mig. Se till att denna skamfläck genast försvinner härifrån. Så ungefär så utspelade sig den här incidenten enligt, enligt Adam då som eh, i sin bok både är försiktigt kritisk till Paulus men även också tar honom i försvar eh, i mångt och mycket. Och eh, man kan väl säga att det finns inga andra eh, vittnesmål från den här händelsen men eh, det har också accepterats av åtskilliga historiker att eh, Paulus uppträdde på det här sättet och försökte få stopp på de här förbrytelserna eh, som hade börjat begås de med början i Operation Barbarossa. Eh, jag ska inte säga så mycket om de här första månaderna som Paulus förde befälet över armén mer än att han var, han var i alla fall bakom bryggen ganska ifrågasatt och många såg med skepsis på hans ankomst för han var ju en stabsofficer. Han hade inte lett trupper förut, i alla fall inga större förband som eh, under andra världskriget och nu skulle han helt plötsligt leda hundratusentals soldater i fält. Ha. och eh, Han eh, lyckades ändå utmärka sig för röda armén hade ansatt sjätte armén väldigt hårt i flera veckor och det här fortsatte hela våren eh, i närheten av eh, staden Charkiv i nuvarande Ukraina. Då. Och den 12 maj 1942 så inledde Röda armén också ett stort en stor motoffensiv i Charkivområdet. Och Paulus lyckades avvärja den här offensiven. Och de tyska trupperna tog nästan 240 000 ryska fångar. Och så det var en stor framgång. Och han fick i slutet av maj då riddarkorset för det här. Och hans kritiker då tidigare som hade kritiserat honom då. Bakom ryggen då för att inte ha en aning om vad det innebar att leda en armé de fick. De tystnade efter detta. Och efter den här då katastrofen vid Kharkiv så var den var röda armén då eh, så pass försvagad på den här delen av Östfronten att eh, tyskarna i lugn och ro kunde förbereda sin planerade sommaroffensiv, Operation Blå som innebar en offensiv då, eh, mot Donetsk, Volga och Kaukasus. Så det här, då är vi framme då i början av sommaren 1942 då står man på tröskeln till slaget vid Stalingrad då som ja, man ändå får betrakta som ja, vid sidan av D-dagen som andra, andra världskrigets mest kända slag. Och det var ju en psykologisk vändpunkt i kriget i alla fall kan man säga. Stalingrad. Och varför, varför säger jag det? Jo, för att enligt min mening så hade andra världskriget egentligen avgjorts redan i december 1941. Under en vecka i början av december 1941 närmare bestämt.
0: Ja, kan det vara Pearl Harbor det vi är ute efter? För det skedde ju första veckan i december 41. Ja,
1: det är en av händelserna. Det är under, under en och samma vecka inträffar flera saker. Det tyska anfallet, den tyska, stora tyska offensiven mot Moskva, kör fast. Och man inser, tyskarna tvingas inse när den ryska vinteroffensiven därefter drar igång, att det här kommer att bli ett långvarigt krig. Det kommer inte bli en snabb seger som vi är vana vid. Sedan inträffar Pearl Harbor strax därefter. Och några dagar senare. Så förklarar Tyskland krig mot USA. Och därmed så kan man säga är krigets utgång en fråga om matematik. Därför, du tänker på produktionsmöjligheterna. Ja, exakt, exakt. Tänker på alltså att då har man plötsligt dragit på sig alla stormakter i omvärlden som fiender. Och deras ö, sammantaget och överlägsna resurser, industripotential, manskap, ekonomi och så vidare gör att det egentligen är en fråga om matematik bara och tid innan kriget slutar med axelmakternas nederlag. Så att det brukar det brukar talas om att ja, kriget avgjordes vid al kriget avgjordes vid Stalingrad- det argumenteras för kursk ibland fortfarande. Och en del och det har genom åren också sagt att ja, kriget avgjordes vid det dagen och så vidare. Men ja, man hade kanske kunnat åstadkomma vändningar. Man kanske hade kunnat genom tyska segrar förlänga kriget ännu mer. Men i slutändan så hade det egentligen bara kunnat bli en enda utgång efter december 1941 som jag ser det. Och det alla behöver inte hålla med mig, men det är min uppfattning om det. Och, för det hade ju varit, en, som vi har berättat tidigare, då en fruktansvärt tuff vinter för eh, den tyska armén eh, i, eh, i Ryssland 1941-42. Östfronten hade ju varit nära att kollapsa under den, den överraskande sovjetiska vinteroffensiven och sen hade, hade Wehrmacht ägnat våren 1940 42 till att lappa och laga så gott det gick sina då illa tilltuffsade styrkor på östfronten och samtidigt som det fortfarande pågick hårda strider på flera avsnitt och eh, efter Barbarossa då sommaren 1941 som hade inte blivit en framgång man hade hoppats så var det dags då för sommaroffensiven Operation Blå, Fallblow Sommaren 42 med målet då att erövra oljefälten i Kaukasus som, som Hitler ansåg var alldeles nödvändiga för att Tyskland skulle kunna fortsätta föra framgångsrikt krig. Och under planeringen, förberedelserna för den här offensiven så hamnar också en viss industristad vid Volga allt mer i blickpunkten för den tyska krigsledningen då.
0: Jag tror jag vet vilken du menar.
1: Ja, precis. Det är ju en, en viss industristad då mm. med en stor traktorfabrik bland annat. Som nu mer bär namnet av en flod va? Mm. Mm. Exakt. Och som före den äh, bara namnet under, äh, som den hade under andra världskriget uppkallades efter äh, tsarerna. Tsarernas stad. Tsaritsyn som den hette fram till 1925 faktiskt. Innan den döptes om till Stalingrad. Och varför döptes den om till Stalingrad, vet du det? Nej. Ja, det, var ju, det var ju faktiskt därför att Stalin hade varit där eh, som politisk kommissarie i ett röd arméförband under det ryska inbördeskriget efter revolutionen eh, 1917. Eh, strider som vanns av röda armén och som Stalin naturligtvis tog åt sig äran av sen när han Eh, hamnade i maktens boningar i Kreml och eh, därför fick staden då bära namn namnet Stalinstad då, till hans ära. Och, eh, ja, fick ja, jag lära mig något nytt. Ja, det, det var ju en viktig, viktig industristad som sagt och placerad på ett viktigt, viktigt ställe dessutom för att eh, Volg, Floden Volga var en viktig transportled i i eh, Ryssland vid den här tiden. Och eh, här tänkte tyskarna slå två flugor i en smäll. Vi tar den här staden. Vi tar en viktig, ett viktigt kommunikations- och industricentrum. Vi skär samtidigt av flodtrafiken på Volga. Eh, så att det, det var väl det var tankarna bakom att det här blev, blev en viktig viktig stad, men inte bara det, utan det var ju även det symboliska då, att det just bar Stalins namn. Tänk att kunna få staden som bär Stalins namn att falla. Det var ju mumma för den tyska propagandan. Man om hade, man hade lyckats med det. Och, men utgångsläget vården 42 var allt annat än rosenrött för Wehrmacht. För visserligen så hade Röda armén haft väldiga förluster under det första året av Barbarossa, då, 1941 och ända fram till våren 42. Men trots det så hade man enorma resurser och en enorm potential kvar. Alltså det sovjetiska överkommandot hade liksom beräknade att trots att en miljon rödarmister hade stupat, och mer än 3 miljoner hade gått i tysk krigsfångenskap så hade man fortfarande mer än 16 miljoner unga vapenföra män att ställa mot Wehrmacht. Och Samtidigt så, så spottade rustningsindustrin som evakuerats bortom Ural fram till sommaren 42 ur sig 4 stridsvagnar, 3 flygplan. 14 000 artilleripjäser och 50 000 granatkastare. Och det här var ju bara början liksom då, innan man liksom hade kommit fått upp, eh, fått upp ångan ordentligt. Och på tysk sida så hade samtidigt en miljon man stupat, sårats eller var saknade på östfronten då. Och tyskarna hade ju betydligt mindre marginaler att kunna ersätta de här förlusterna fullt ut. Och av de stridsvagnar som hade deltagit i Barbarossa så var vid det här laget och ett år senare bara var tionde funktionsduglig. Samtidigt då, så utgick Hitler i sitt högkvarter ifrån att ryssarna hade förbrukat alla sina krafter. Att de var helt på upphällningen och det var en monumental felbedömning. Och det var bland annat därför som han hade beordrat offensiver mot både Stalingrad och Kaukasus. Eh, vilket han tyckte att han skulle kunna kosta på sig. Trots att han därmed splittrade sina styrkor och sträckte ut sin frontlinje på ett orämligt sätt och därmed underhållslinjerna. Då. Och så det här var ju, det här var ju, en, var ju ett, ett vågspel kan man säga. Och, men Hitler var ju liksom inte, inte alls främmande trots att han hade beslutsångest så var han inte främmande för att ta eh, göra vilda chansningar i hopp om att vinna och det hade ju gått bra tidigare flera gånger när han hade chansat och, men som sagt på det här avsnittet så var ju röda armén illa tilltygad efter nederlaget vid Kharkiv och eh, behövde också å sin sida hämta sig. Och eh, det här var ju eh, under de här förberedelserna då, så visade sig då hur, hur besvärligt det var att ersätta eh, alla de eh, alla förlusterna då. Och, och en som visste det av eh, egen erfarenhet det var just överste Wilhelm Adam. Paulus adjutant för adjutant det låter ju inte som någonting som kanske smäller jättehögt i en militär hierarki men nu var det ju så att en första adjutant i en tysk armé hade ansvaret att se till, inte bara att han skulle finnas tillhanda för diverse uppdrag då, som hans befälhavare ställde han var också ansvarig för att se till att manskapsförlusterna i armén ersattes och han skulle också hjälpa sin general att se till att rätt man var på rätt plats det vill säga han var det någon befälhavare, underlydande befälhavare som inte höll måttet då var det adjutantens uppgift att informera sin chef om det. Och föreslå att man vilken person man kunde sätta i den generalens ställe. Till exempel. Så att han hade mycket att göra. Och han hade också eh, kunde alltså med egna ögon följa. Liksom, och... liksom Försöka lösa de här eh, svårigheterna, speciellt när det gällde manskap som man hade hamnat i då. Eh, Och läget var mer eller mindre desperat på försommaren 1942 inom sjätte armén, skriver han då. Det saknades väldigt mycket manskap, förbanden var långt ifrån fulltaliga och många dugliga befäl eh, fanns inte längre på plats. De hade stupat eller sårats. Och han beskriver också hur han kallas till en konferens i Oberkommando des Heres, alltså den tyska härens överkommando, eh, som hade sitt högkvarter i Ostpreussen inte så långt från Hitlers högkvarter, eh, i, på försommaren 1942. Han kallas till arméns personalavdelning, som vid den här tiden leddes av en bror till Wilhelm Keitel. Fältmaschalken som var, var en av Hitlers närmaste militära medarbetare, chef för oberkommando der Wehrmacht, och hans bror då som ledde arméns personalavdelning, han heter både Winkeiter och en betydligt mindre känd person. Och just där så tvingas så 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 tvingas Adam lägga fram sina förslag på ja, men hur 17 ska man kunna lösa? Det här, ni, ni kan inte få fler förstärkningar, vi har inga officerare att skicka mer. Ni, må, ni får lösa det här själva i beskedet från, från eh, arméns överkommando. Och sättet att lösa det på som Adam föreslår det är att man ska göra befordra dugliga löjtnanter till bataljonschefer. Och man ska göra majorer till regimentschefer Ge dem en prövoperiod då på några veckor eller månader och om de håller måttet, ja då befordrar man dem till rätt grad. Så, då låter man, låter man de här löjtnanterna bli kaptener eller majorer och majorerna bli överste löjtnater eller, eller överstar. Bara för att snabbt kunna fylla luckorna då på, de, på de här kritiska eh, befattningarna. Då. Kritiska, ja, ja, jag
0: förstår det. För vad skulle man göra då? Nej. Man Nej, kunde inte få fram manskap liksom.
1: Nej, alltså kadettanstalterna och, var ju fulla av eh, befälselever. Men de var ju inte färdigutbildade ännu. Det fanns... Man skulle inte kunna... Deras kurser skulle inte vara avslutade förrän i slutet av... Eh, ja, fram på senhösten, början av vintern 1942. Så det fanns den vägen, var det inte möjligt att hitta, hitta den typen av, av ersättningsmanskap då, officerare, befäl för att lösa, fylla, fylla luckorna helt enkelt. Och likadant var det med värnpliktiga, visade sig. Man hade kallat in massor av värnpliktiga men de befann sig fortfarande i utbildnings, på utbildningsbaserna och övningsområdena och var inte färdigutbildade. Skulle inte bli klara i tid till offensiven som var, var inplanerad. Så att det enda man hade att lita till, och jag ska visa det med, några, med vad, vad Adam själv skriver sen här, det var ju vad, vad man kunde få från krigssjukhusen. Alltså soldater som hade blivit sårade eller sjuka och som hade tillfrisknat. Och där fanns det ju vissa dubier. Är de verkligen fullt stridsdugliga? Det tar ju tid att hämta sig igen. Men de, de skickades ju rakt ut i fronten igen då. Och, och Och det var ju ett osäkert kort så att säga. Och man fick också under den här tiden då inför offensiven vid Stalingrad, mot Stalingrad också, ett celebert, en ny celeber medlem av högkvarteret. Det dyker nämligen upp en högtjänsteman från propagandaministeriet som heter Hans Fritsche, en radioman som senare då skulle ställas inför rätta vid Nürnberg-rättegången och som skickats ut av Goebbels, propagandaminister, för att vara en slags eh, utsänd specialreporter. Som skulle just följa den här armén, sjätte armén under striderna eftersom man Gurbels på förhand visste att här kommer det hända grejer. Och då vill vi ha då vill jag ha en, en, någon som kan jag verkligen kan lita på som kan kan skriva massa hjältemodiga historier ifrån sjätte armén. Och det där gick ju bra till en början. Men Goebbels skällde ut honom efter noter under telefonsamtal en gång när han hade utmålat Paulus som ett geni efter Segen vid Scharkiv. Eh, och det berodde ju på att en ände som fick <fört> förklara Adam efteråt att det berodde, ju på, berodde på att en ände som den tyska propagandan fick utmåla som ett militärt geni, det var Hitler själv. Det var ingen, ingen ära som man fick liksom förläna en, en simpel general någonstans. Oavsett hur många stora trupper han hade under sitt befäl eller vilka bragder han hade, hade klarat av.
0: Ja, men jag, alltså, jag förstår ju idén ur ett kommunikationsperspektiv. Att man ja. har en story mm. liksom, och det är ja. den som och då gäller. Håller, och då håller man sig till den, ja. Precis. Ja, det är partilinjen. Liksom, mm. Att man får inte avvika från, vi har en story och mm. den kör
1: vi. Just det, precis. Och så här skriver Adam då om det, på tal om förlusterna då som han hade och tampas med då. Att under striderna om Kharkiv hade skett där med en lidit kännbara förluster. Cirka 20 000 man hade stupat eller sårats. Och det var min uppgift att fylla de uppkomna luckorna genom forcerad tillförsel av komplement. Alla divisioner skulle ju delta med full stridsstyrka i den nära förestående sommaroffensiven. Förfrågningar riktades till försvarsområdesstaberna i hemlandet. Redan några dagar senare meddelades att de första transporterna hade satts i mars. Dagligen anlände komplementmanskap till Sharkiv, vilka tilldelades de olika divisionerna. Även de sista nyuppställda divisionerna var på väg från Frankrike. Liksom 51 armékårens stab under befäl av generalen von Seidlitz-Kurzbach. Och det är där ett namn vi ska återkomma till för övrigt. Divisionscheferna anmälde sig hos Paulus på stridsledningsplatsen i Charkiv. Adjutanterna överlämnade listorna med officerare till mig. Bland divisionscheferna fanns två gamla bekanta till vår befälhavare. Det var generalleutnant Jenicke Chefer 389: Infanteridivisionen och Generalleutnant von Gablens, Chefer 384: Infanteridivisionen. Paulus pratade länge med bägge. Han var framförallt intresserad av i synnerhet regimentschefernas utbildningsnivå, stridsvärde och stridserfarenhet. Och jag var närvarande när Generalleutnant Jäneke avlade rapport. Det som han sa var inte glädjande att höra. Hans division bestod nästan helt och hållet av soldater som inte hade någon eller bara ringa fronterfarenhet. Och det gällde till och med cheferna för infanteriregimenterna. De var äldre officerare som i det förgångna hade arbetat i hemmarmen. Alltså haft kontortjänst. De hade sedan skickats till en kurs på den franska övningsplatsen Mourmelon och därefter blivit regimentschefer. Jänneke sa De är naturligtvis ännu inte några chefer, för de saknar erfarenhet både i trupputbildning och fostran såväl som i ledarskap av trupp. Två av dem är enligt min uppfattning inte fysiskt vuxna de kommande kraven. Och jag vore tacksam om ni kunde ställa två stridserfarna bataljonschefer till mitt förfogande. Jag ska motivera avlösningen av de bägge regimentscheferna inför personalavdelningen. Det behövs inte, herr general, svarade jag. Vi har fått order om att före offensivens början än en gång pröva alla befälhavares lämplighet och genomföra nödvändiga personalförändringar inom vårt eget befälsområde. Redan följande då genomfördes personalförändringen då bägge äldre officerarna placerades i befälsreserven. Om dessa problem ändå kunde lösas snabbt och enkelt så var det betydligt svårare att uppfylla fylla de luckor som uppstod under striderna. Det gällde framförallt komplement för förluster bland manskapet. Vinter- och vårstriderna på östfronten hade krävt mycket blod. Enligt min uppfattning närmade sig krigsmaktens förluster vinter 1941-42 en halv miljon man. Och komplementfrågan var redan vid offensivens början 1942 mycket allvarlig. Och den blev oroande när man tänkte på de vidlyftiga målsättningarna som föresvävade den högsta ledningen. Så skriver han om just detta med svårigheterna att fylla luckorna. Och tänk, vi har inte ens kommit påbörjat en vinteroffensiven än. Vi är fortfarande vid förberedelserna, så att mm. Nästa vecka blir det krutrök.
0: Ja, det sa du förra veckan också. Ja,
1: jag vet. Mm. Förlåt. Mm. <laughs> Nej, men
0: man får, inte, man, får, man får inte missa några
1: detaljer i det här. Nej, det är ju, in, det är ju faktiskt intressant. Och, och Jag menar, trots att Adam han är en sån person som ofta citerat lite här och där i olika redogörelser om Stalingrad. Men det, 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 man får sällan höra en, hans sammanhängande skildring av, av Stalingrad alltså hur, hur slaget artade sig utifrån hans horisontsätt som stabsofficer
0: Ja men jag tycker fortfarande att det är intressant det här Ja Då litar vi på ditt omdöme <laughs> ja, Annars får vi ha mejl Nu får ni sätta fart Ja precis Precis